0: În direct cu
1: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi așteptăm o decizie a Curții Constituționale, poate va veni chiar în timpul acestei emisiuni, e referitoare la Pârgile pe care statul le are în timpul stării de, la, de alertă la modul în care aceasta a fost dictată, prelungită și așa mai departe, important o să vedem ce va spune CCR și dacă cumva această decizie va lăsa din nou statul, guvernul, în speță fără pârghiile de care are nevoie în lupta împotriva virusului eu sper doar ca politicienii de toate părțile sau ca politicienii de toate părțile să se pună cap la cap și să găsească metode de a lupta împotriva virusului care să fie eficiente și să protejeze populația și să aibă grijă de noi, mai ales că sunt 460 de cazuri, ați auzit ceva mai devreme la jurnal. Este de ajuns să scoți capul din sacoșă, să te uiți la Brazilia, să te uiți în America și atunci când într-o singură zi în lumea asta se îmbolnăvesc doar într-o țară 40 de, mii de oameni, e bine, asta nu e glumă, nu e nici farsă, nu e nici conspirație. Toată omenirea trece printr-un moment critic Și nu e timp de căutat voturi rapide Ci de acționat împreună Rapid Adică azi e vremea responsabilității Mai mult decât niciodată O să, mai întorc, o să mă întorc La această poveste Altfel, azi să vorbim despre ce face mafia politică și la ce duce căutatul de voturi rapide. Și poate stabilim, cum s-a spus una dintre cele mai mari istorii sau minciuni din istoria noastră recentă, aceea că vin unii și ne taie pădurile. Dar întâi faptele. De o lună plouă cum n-a mai plouat în ultimii 60 de ani. Asta se întâmplă după ce a fost secetă cum nu s-a mai întâlnit din 1947. Nu numai la noi, ci în toată Europa de est și centrală. Din cauza ploilor am ajuns la inundații mari. Sunt afectate sute de localități. Patru oameni au murit. Sunt coduri de inundații, coduri roșii de inundații pe toate râurile mari. În ultimii ani România a avut mai multe rânduri de inundații. Știți bine, începând din 2000, 2010, 2005, 2006, 2018 și așa mai departe. Și trebuie să știți că standardele de construcții s-au schimbat în anii aceștia, adică țara s-a apărat cumva într-un fel, ca să putem prelua atâta apă. De asta ați văzut poduri uriașe peste un firicel de apă, de asta ați văzut îndiguiri mai mari. Ce nu a putut rezolva statul român și aici chiar e o problemă, sunt sistemele de canalizare din orașe, care evident că nu pot prelua deodată toată apa care curge, de exemplu, într-o zi. Sunt zile în care a plouat cât într-o lună. Guvernul a avut zilele astea mai multe ședințe speciale ca să hotărască modul în care îi ajută pe sinistrați. A ieșit și președintele Iohannis pentru a anunța că în anii următori România va face o serie de investiții cu banii europeni care să protejeze natura. El a vorbit de schimbări climatice. Asta e o intervenție rară a unui politician român să iasă special să vorbească despre chestiunea asta. A spus că nu mai e de ajuns doar cu diguri să oprim apele, ci a cerut păstrarea fondului forestier și oprirea tăierii de păduri. Ce să vezi? Lucruri care se întâmplă de 30 de ani. Așa că vorba asta e ca o într-un deșert. De exemplu, pe masa președintelui stă legea care privește DNA-ul pădurilor. Știți că Parlamentul a aprobat așa ceva la o, insistențele USR? Ea urmează să fie promulgată. Însă, în timpul stării de urgență, numărul transporturilor ilegale de lemn s-a dublat, după cum ne spune senatorul Goțiu de la USR, chiar astăzi. El a cerut date de la Ministerul de Interne și Ministerul de Interne i-a confirmat că în lunile martie-mai 2020 interceptarea transporturilor ilegale de lemne în România a fost dublă față de perioada anului 2019, adică poliția a prins de două ori mai multe persoane care făceau transporturi ilegale de lemn, deși eram în carantină stare de urgență, ziceți cum vreți. În România se taie anual oficial 18 milioane de metri cubi de lemn. Și încă 20, a stabilit un institut independent, se fură. Adică se fură mai mult decât să taie oficial, da? După ce a descoperit acest lucru, statul român a refuzat să recunoască asta. vreme de 2 ani. Puterea PSD a zis, domnule, duceți-vă de aici cu prostia asta, nu se fură atât de mult. Au venit ăștia la de la PNL și au zis, da, suntem de acord cu concluziile acestui raport independent. Da, ce vă povestesc eu aici, sunt doar statistici. Mai adaug una, în fiecare oră se rad în România câte 3 hectare de pădure, E una dintre cele mai mari afaceri de la noi Care împlătește mafie cu politică Dar și la oaltă cu o grămadă de oameni obișnuiți Știți întâmplarea de la Sighetul Marmației, Unde au, dez... au dispărut 380 de hectare de pădure Dom'le, nu s-a sesizat nimeni în la rând că pădurea aia dispare de acolo, da? Adică a fost așa, o complicitate între autoritățile silvice Între poliție și între cetățenii obișnuiți După care la un moment dat pădurea aia n-a mai fost Pac, s-a dus așa și eu astăzi vreau să vă întreb despre cauza acestei neputințe, da? Odată, întrebările la 0372069599 sună în felul următor: Care credeți că e cauza acestor fenomene extreme de care pe care le vedem în ultimele săptămâni? Sunt acestea agravate de furturile sistematice ale mafiei lemnului în această țară? Cum poate fi oprit acest furt de lemn din România? De ce nu funcționează măsurile pe care statul le ia din când în când, da? și care-i primul lucru pe care trebuie să-l facă guvernanții în materia asta. Desigur, îi invit să ni se alăture și pe cei care au fost martori, au văzut cu ochii lor, cu lor cum se desfășoară această stare de lucruri. Numărul de telefon al României direct este 0372 E timpul, da, dragi prieteni, să pornim, Astăzi la auzim prima dată astăzi pe Gabriel.
1: Salutare, Cătălin, salutare uh, tuturor ascultătorilor. Uh, ai pus câteva întrebări foarte bune, dar marea majoritate sunt retorice. Ha? Știm cu toții răspunsul. Nu, nu uh, știm răspuns. climatice, da, yeah. sunt una, este una dintre cauzele uh, acestor ploi, acestor uh, perioade ploioase care alternează cu seceta extremă și așa mai departe. Iar pentru celelalte uh, întrebări ale tale, răspunsul este foarte simplu. Corupție.
0: Păi nu e retorică întrebarea. Când, te, când da. spun așa, cum poate adică fi oprit toată. acest furt de lemn din România, asta nu poate fi o întrebare retorică, adică nu are cum. Pentru nu, am să... la
1: cine este de vină și știm cu păi, toții cine este de, cine vină. de vină. Mafia Ia. politică împreună cu mafia mm. pădurilor, mm. împreună cu un sistem corupt până în măduva oaselor, împreună cu pădurarii care nu-și fac treaba, cu romșilva care la fel nu-și face treaba, cu retrocedările care au fost făcute cum au fost făcute și uite așa, dispar sute de hectare de păduri, apa vine de pe versanți și a, ajungem la situații de genul. Ce se poate face? Uh, nu cred că se poate face ceva în, la nivel de un an, doi. Păi,
2: asta la de,
1: la stemă,
0: nivel de 30.
1: Păi, problema e că n am complăcut în asta. Înțelegi? Toate guvernele care au fost, toate partidele care au fost la guvernare au avut oamenilor care nu trebuiau să fie atinși și au numit oamenilor în, condu- în funcții de conducere. pe la Regia autonomă Pădăilor, rom Silva sau care mai, uh, care mai sunt și uh, nimeni nimeni nu a făcut absolut nimic. A fost o singură chestie, era pădurilor, care a fost o chestie absolut excelentă jos pălăria pentru tipul care a făcut-o, dar care, parcă, nu sunt sigur, sub guvernarea PSD, s-a întrerupt.
0: S-a întrerupt, a fost reluat, s-a întrerupt, a fost reluat, da. S-au făcut tot felul de șicane, pentru că tot felul de oameni au nevoie de banii ăștia. Uite acum, USR-ul a reușit să împingă proiectul ăsta cu DNA-ul pădurilor. Domnul președinte
1: încă nu l-a promulgat, știi? Dar... Sunt curios, te rog. curios cum, cum o să funcționeze. Ce-a făcut-o să reu, eu da, este o, de nota 20. Trebuia făcut. Dar trebuie umblat la sistem. Trebuie umblat la corupția care este în sistem. Puși oameni integri. Puși oameni care nu se mânjesc pentru niște zeci de mii de euro și uh, contra 10 hectare de pădure ai care auzit
0: exemplu, uh, Ai auzit exemplul pe care ți l-am dat de la Sighitul Marmației? Păi aici nu da. e vorba. Sunt oameni care, luptă împotriva, care ar trebui să lupte împotriva unor comunități sunt comunități întregi care fac parte din afacerea asta. Aici dacă vii și îmi spui că numai cu politician e corupt, nu e de ajuns. El este a, reprezentantul nu. unei comunități. Ții minte când pe Alex Dima de la ProTV, care a făcut nenumărate exact. anchete cu treaba asta, îl fugăreau prin pădure? pe păi acolo nu îl fugăreau exact. politicieni, să știi. Acolo exact. nu-l, nu-l fugăreau niște băieți care se duc în parlament și nici măcar consilieri locali. Îl fugăreau da, niște da. oameni de bine din comunitatea aia. Dacă te duci acolo să s-o afli că toți sunt gospodari, că toți sunt toți foarte sunt buni gospodar, și așa mai departe.
1: În spatele lor se află poate un primar, iar în spatele primarului se află nu știu ce consilier Județean. și așa mai departe. Lanțul este
0: adică îmi spui că o protecție Noi? politică și că această este... protecție politică să întâlne împotriva justiției, da despre asta. Ar fi.
1: Normal, știm cu toții de atacurile care au fost la adresa justiției, știm cu toții de ce se întâmplă și până nu nu știu sincer, nu nu văd o soluție la chestia asta, chiar nu văd o soluție. Adică ar trebui o guvernare care să declare pădurea interes național. Nu știu dacă au declarat-o, sincer, n am fost în țară vreo trei ani.
0: Da, nu e trecut în strategie. Uite, eu asta i-aș fi spus domnul Iohannis Domnul Ioanis, ia treceți-o, domnule, în strategia națională de apărare. Și cine pune mâna face... Face, face, puș- face pușcărie, da? Ar fi o chestie de asta. Sau interziceți A. exporturile de lemn și în Uniunea Europeană. Ia, vedeți,
1: puteți să faceți Iar pe... asta? Iar pe de altă parte, noi suntem principali vinovați pentru că vin Austrieci, sârbii, germanii. Cine vin și ne taie pădurile? Pentru că ea nu vine și taie pădurea mea Vine și taie pădurea lui pe care a cumpărat-o da, de la mine
0: Da, e bună observația Doar că ieri, îți mulțumesc tare mult Gabriel, ieri mi-a zis cineva Când am făcut și eu această remarcă Și a zis, da domnule, nu umblă austriacul cu, cu toporul Austriacul umblă doar cu niște bani da. Și banii împarte la cine La cine vrea să taie cu toporul Cristian e la România direct Salut, bine ai venit la noi
3: Salut, Cătălin Uh, din păcate, eu nu sunt foarte la curent cu subiectul. Mă rog, uh-huh. cât ești și tu, bănuiesc, adică urmăresc Citesc, informatii.
0: n-am fost să uh, urmăresc da, eu eu l-am de l-am lemn în pădure. L-am l-am asta. asta e observație.
3: Dar am o întrebare, poate tu ești mai informat, ai făcut emisiunea asta acum. Cine cumpără lemnul ăsta furat? Cine, păi, cine foarte bine,
0: fabricile, marile fabrici de prelucrare a lemnului, cum se cheamă. Da? vrei să-ți dau un răspuns? Tot lemnul ăsta
3: se consumă în UE, bănuiesc, sau în alte țări, nu la noi, adică.
0: De multe, știu unde vrei să ajungi. Știi foarte bine ce vreau se întâmplă ajung, cu lemnul, că nu punem ajung, pe foc.
3: Vreau să ajung la, la faptul că este foarte greu când ești o țară mică și, mă rog, cu diverse probleme de educație și de organizare, să reziști într-un statut din ăsta curat și necorupt și așa. Lipit de niște state foarte mari, foarte pocate, care au nevoie de forță de muncă, au nevoie de mm. lemn ieftin, au nevoie de... Ai adică... foarte mare
0: dreptate, adică spui domnule, suntem prea săraci ca să ne apărăm împotriva acestei corupții fundamentale.
3: Adică acum să nu trecăm conspirațiilor. Nu, 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 e nicio conspirație. La urmă se întâmplă, dar poate, poate la un anumit nivel înalt, să și închid un pic ochii, domnule, vrem și niște lemn mai ieftin? Adică bunăstarea din Germania, din Austria, din ce țară vrei tu, e călită și pe niște produse din lemn ieftine, care te fac cu lemn ieftin de aici, furat, nefurat cum o fie, și pe muncă cu orice. Toți românii ieftini. Da. Și atunci Austriaca da. de două ori mai multă mobilă, la faragul lui Mare de Austriac.
0: Corect, noi deci... le dăm lemnul, el ia valoarea adăugată pe mobilă și așa mai departe. Bun, exact. e, sunt este de acord...
3: foarte greu să fim conjurat de toate puterile istorice și moderne ale lumii, Rusia în Est, ăștia la au înveț, mă rog, Turcia nu mai aici a fost, dar poate revină, nici așa înconjurat. Deștept. Sunt de acord trebuie cu tine,
0: sunt de acord cu tine foarte
3: inteligent.
0: Fără a fi o teorie a conspirației, sunt de acord cu tine, dar nu poți să-mi spui acum că acest fenomen este de neoprit pentru că sunt unii mai mari în jurul nostru. Adică no, eu cred că dacă vrei să-ți faci curat în curte și ai voință politică și voință juridică, tu poți să-ți faci curat în curte. Pentru că acum nu cred că vine vreun îi spune lui Iohannis, haide bă, nu mai aresta pe aia cu pădurile.
3: Absolut. Eu am vrut doar să spun că orice București are nevoie de un Și suntem Noi suntem Dar, Bun,
0: Bun. Acum, dăm la... acum, hai. Da, problema am soluție. identificat, o soluție. Da.
3: dat român are o problemă cronică legată de oamenii care lucrează pentru el și anume oamenii din corpurile de control. Da. Eu, spre exemplu, sunt în domeniul medical și pot să spun că dsp are prea puțin oameni, pot să spun că DSP-ul are prea puțin oameni. Chiar și garda financiare pentru că am o firmă, mi se pare că au prea puțin oameni, deci toată lumea care trebuie să se controleze, nu mai vorbesc de inspecția muncii, de CSM, de PSI, de habar n În România sunt foarte multe legi uh, care sunt adaptate ca să spun așa, la nivel european dar nu are cine să le implementeze, cine să controleze, cine să lucreze. Să vor, nu plângem,
0: că, e că avem
3: foarte mulți... Aici e o discuție. Noi ne că avem foarte mult bugetar, da? O mă rog, da. e așa o impresie că avem un stat obez. Dacă te uiți la Germania, Austria, Franța, alte țări, o să afli că procentual din forța de muncă angajată ne avem mai puțin ca ei. Și cu toate astea nouă mi se par mult. De ce? Pentru că probabil diferența. Asta e o speculație, deci nu, nu da. sunt expert. Dar uh, se probabil că diferența asta, în faptul că ne avem foarte mult oameni la birou, își pe diverse poziții, mai multe, mai puțin importante, pe care înșteptiv fac ceva, și foarte puțini oameni în stradă care se dupeze pentru stat. De la copiii din care au luat foc, mehedin, până la... Sunt foarte mulți oameni care trebuie pe stradă, polițiști, pompieri, gardă silvică, protecție socială, dar mai oameni mai care trebuie să atât. umble... Cred că e mai eu mult dat. Să umble și să facă să implementeze toate aceste legi pe care noi le avem, dar sunt bune. Întreba de ce nu se pun în aplicare. Deci cred că la nivel de jos, de, de, de pădurare, de. nu mai vorbesc de echipamente, ca acum un an sau șase luni erau împușcați, săraci, nu știu unde, un borș.
0: Așa apă. e. Da.
3: Deci eu cred că pur și simplu oamenilor le este de responsabilitatea unui jos pe stradă.
0: Îți mulțumesc! Am înțeles punctul tău de, de vedere, dar eu zic că e mai mult de atât. Eu zic că degețelele astea care se împletesc în toată industria și în toată mafia asta este stăpânesc foarte bine pe oamenii ăștia. Uneori oamenii ăștia care vor să-și facă treaba să controleze sunt foarte, foarte, foarte singuri și constată că se luptă cu un sistem, se luptă cu polițiști, se luptă cu șefii lor. Se luptă cu comunitățile, cu oamenii din comunități care fură. Este foarte greu să fii cinstit de unul singur, pentru că trebuie să te gândești și la viața ta și la familia ta. Asta li se întâmplă la foarte mulți dintre noi. Și atunci bătălia asta nu se duce. Corpul celor cinstiți... În acest, în acest tip de controle, trebuie să fie mult mai mare decât ce acum. Trebuie răsturnată balanța, iar pentru asta România trebuie să vadă zi de zi de zi fapte corecte de la politicienii săi. Adică, în momentul în care dai semnale mixte și spui, na, că de ce controlează, că de ce să uită. Uite, de exemplu, când UDMR nu votează DNA-ul pădurilor, ăsta e un semnal care spune, bă, nou, nu ne place cu legea aici. Nu ne place tipul ăsta de lege când vine vorba de păduri. Ne încurcați. Da? Am despre asta e vorba. Este rândul lui Gheorghe să vorbească la România în direct. Salut! Bună ziua! Bună ziua! Da,
4: am înțeles că tema principală este sfera ilegală și
0: datorită acestor tezii avem inundații. Da, așa s-a ajuns la concluzia asta, asta a spus și domnul președinte ieri, inundațiile se datorează și faptului că am defrișat enorm în ultimii ani și că de pe toate văile se adună în păraie foarte multe ape. De acord sau împotrivă cu chestiunea asta?
4: Nu știu, ce, nu știu cum să spun dacă sunt sau dacă nu sunt. De 12 ani sunt am la administrație și noi am avut inundații și am 15 ani în comună și acum. Deci nu pot. Nu știu. Nu știu, n am avut o comisie specializată sau niște oameni de știință care să spună că trăcezi aceste de ce spun acest lucru? Păi că toată lumea se plicepe la pădure, toată lumea se la fotbal și la politică. Deci ca să înțeleagă oamenii cum să tai lemnele. Deci, lemnele te tai datorită unui amenajament singur, făcut de o știință specializată, aprobat de minister, și ulterior, noi, datorită acestui amenajament, putem să tăiem o cotă de lemne în fiecare, să marcăm, să scoatem o licitație și să se uh, aceste lemne.
0: Noi cine? Am văzut bine sfârșit trebuie să ne Noi, spui cine ocolu suntem... Silvi. Ocolul ocolu...
4: Silvic, care are în administrare și în pază uh, aceste păduri. Tu Noi, ești un om care local? lucrează
0: într-un ocol Silvic, ca să da? înțeleg... Nu, no, no. un
4: no. om care lucrează în primărie. Ok. Uh, ne, no. Deci, o local dă în contract de administrare și pază unui ocol Silvic. De stat, hmm. rom Silva, sau privat. Da? Da. Deci, Ocolul Civic gestionează masa lăminoasă și inclusiv aceste împăduriri. În fiecare, la fiecare licitație, o parte din bani se pune într-un fond special pentru împăduriri. Pe lângă alte programe care, bineînțeles, poate fi accesate de către Consul Local sau de către Ocolul Civic. Credeți-mă că furtul de vis a că persoane fizice foarte puține mai merg, n-au dreptul, foarte puține mai merg să fure din pădure, de nu e semnificativ. Iar firme nu-și mai permit din punctul meu de vedere, ceea ce știu eu, mm-hmm. să facă tăieri, fură ciuni cum se, se spune. Vă spun sincer, pentru că au acest radar la pădure și ei trebuie, să se, trebuie să, se, să, se, să se descarce cu lămenele. Deci, uite... verificat. Eu sunt avize, sunt tot felul ascultați-mă, ascultați-mă, până la capăt Și vă spun și spețe uh, Spețe în care Lucrurile sunt complicate Noi de depresiunea de ișul, am avut un fenomen Adică două Unul, de uh, masele noastre a fost infectată cu Un fel de ipide, pur și simplu S-au scat pe picior Și trebuie scoasă le în toți Am avut un fenomen în 2017 Când un, un o, o, vânt puternic a pus la pământ cel puțin 150 de mii către 200 de mii de metri cu brot, care trebuia scoată imediat și nici acum nu este scoasă. Și avem fenomenul în care lămânele, când ajung la maturitate, trebuie...
0: Eu sunt de coasă, acord cu tine. Eu sunt de acord cu tine și nu zic că nu ești om cinstit. Azi, Ministerul de Interne din România da. a da. comunicat că în lunile martie-mai 2020 a interceptat de două ori mai multe transporturi de lemn ilegale decât în 2019. Deci transporturi ilegale făcute de... Deci, dragul
4: meu, eu vorbesc din punctul de vedere ce, ce știu, ce văd aici, mă înțelegeți? Nu, eu nu cred că este adevărat lucrul ăsta, că am interceptat sau așa mai departe. Dar din, eu vă spun vis de- a de-, de tăierile de lemn de la lege de, de viiturile respective.
0: Deci nu face o legătură putezi. între ele, adică spui că acolo unde... Da,
4: da vreau să vă spun, nu, nu, nu cred că sunt, nu cred că sunt, nu cred că sunt reale. Așa putem să aruncăm pe că datorită nu putare. și în urmă cu 20 de ani au viitor în, în comună Sigur Și în urmă, da. cu 10 ani și acum. Sigur înțelegeți. Da. Iar vis-a-vis de, 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 de aceste inundații, avem o lipsă de strategie națională, pentru că o administrație locală nu poate, nu își permite să facă lucrări de anvergură mare ca da. să poată facă diguri pentru tot de și așa mai departe. Deci, nimeni, zis zis
0: nimeni n-a zis că asta de... e treaba primăriilor, asta e treaba a nifului, a a guvernului.
4: Exact, Spunția,
0: exact,
4: exact. Dar nu mă scuz, să nu ne scuzăm, vorbim, nu? Dezbatem. Deci sunt lucruri care trebuie făcute la strategie națională, județeană și locală. Deci de sus în jos. Bineînțeles, cu problemele date de jos în sus. Domne aici avem probleme. Ce se poate să facă oamenii de aici? Gândiți-vă că în, în zona noastră, 90% din încălzire este prelem. Nu poți la oameni să nu faci parte la populație ca să nu le dai leme de foc, pentru că avem uh, 9 luni, cel puțin din an, facem foc. Deci avem listă
0: de strategii, intră în gazul, avem listă de lipsă, 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 ce să facem? Păi, aici nu pot să-ți răspund eu, dar dacă tot ai apucat de politică, trebuie venit și nu, făcut mama. chestiunile astea pas, pas cu pas, ca să zic așa. Pentru că realmente e o problemă. N-am venit eu astăzi să zic de la mine, din proprie inițiativă, chestiunea asta. A venit chiar șeful statului. Acum poți să explici domnul domnului să spui, domnul Ioanis, te-ai domnule, când spui că uh, inundațiile sunt declanșate de lipsa pădurilor. Că el a zis-o în spiciul lui de la Cotroceni. Dar asta e o concluzie științifică pe care eu o am tot auzit-o în ultimii 10-20 de da, ani. Da,
4: Am auzit-o. Unde am auzit-o? Nu, nu, am auzit-o. A, ați văzut o comisie oameni științifici demonstrată? Acum... Eu repet, poate că este așa este. Nu știu.
0: Nu știu. Poate că așa Bun. este o să caut acest lucru și o să văd mulțumesc pentru intervenție, e bine că avem acest punct de vedere, dar o să caut, uite, pentru emisiunea viitoare, că sigur o să ne mai întâlnim asta, un studiu care să arate că există o legătură directă între defrișarea unor versanți și modul în care vin apele la vale pe diverse pâraie. Eu am crezut că acesta este un loc comun, da, dar dacă trebuie să luăm de la zero, să-l demonstrăm, așa vom face data viitoare. Mulțumesc tare mult, Gheorghe, victorie la România, Salut, Victor!
2: Salut! Bună ziua! Am... Mă
0: aud, da? Date aud și dăm voie 30 de secunde doar să explic unde suntem. Emisiunea de astăzi e pornită de la inundațiile masive din mai multe localități ale țării și de la o intervenție a președintelui Iohannis care spune că aceste inundații sunt consecința defrișării pădurilor. Președintele spune că va trebui să oprim aceste defrișări, dar ce să vezi că politic facem asta de vreo 30 de ani încoace și aproape că nu ne iese, ba datele arată că furturile astea s-au mulțit. Ați văzut cineva mai devreme, ne-a spus că nu e adevărat totuși lucrul acesta și da, trebuie să-i ascultăm și pe oamenii care trăiesc în zonele respective. Victor, mă întorc la tine, salut!
2: Da, mulțumesc! Da, și nu prea sunt de acord, nu am niciodată statistice, nu cunosc, doar sunt un cetățean obișnuit și am ținut neapărat să intru în direct pentru că prin natura jobului călătoresc în fiecare zi și văd... tiruri după tiruri cu bușteni, cu masă noastră, deci uh, este ceva incredibil uh, și cred că datele că s-a dublat uh, sunt cât de cât reale și uh, consider că inundațiile din ultima vreme nu neapărat uh, s-au întâmplat din cauza defișărilor, dar agresivitatea cu care au venit ele pe văi, adică cu cum am văzut eu pe, pe uh, diferite imagini filmate pe media, adică pe internet, pe online. Am văzut că vin cu bușteni, cu tot felul de uh, masă lemnoasă, resturi, tăiate mai scurte, foarte agresiv. Consider că asta a fost, uh, poate, efectul defrișărilor, pentru că inundațiile, adică acumulările de nori și uh, cantitatea de
0: foarte grele. Nu contesc că au fost da. ploi foarte grele Dăm voie să-ți citesc ceva Că am scris între timp aici pe internet Ca să nu uh, facem o dezbatere ca la COVID Adică unde avem uh, Avem un lucru pe care toată lumea îl știe Și acum trebuie să-l demonstrăm Luați această declarație Pe doamna Lucia Varga, ministru al mediului O mai știți, da, nu a fost recent Ministru al mediului, doamna Varga De la PNL, ce zice doamna Varga De la ape, nu, de la ape, păduri și piscicultură Aude? ce să vezi Doamna Varga a făcut o declarație care spune în felul următor că principala cauza inundațiilor din România, adică cele de acum 2 ani, da, sau când a fost doamna asta ministru, da, sunt defrișările necontrolate de păduri, tăierile ilegale din perioada 1990-2011. Oftim, Ministrul Mediului. Ești de acord cu această chestiune? Crezi că a ieșit să mintă doamna asta?
2: Uh, nu neapărat, adică cred că uh, au un efect negativ defrișările, este clar al unecări de teren, toată lumea știe deci sunt uh, de acord și chiar sunt pentru oprirea defrișărilor de aceea am și intrat pentru că de câte ori văd tiruri cu lemn sincer uh, mă, mă doare sufletul și simt că nu pot să fac nimic ca și simplu cetățean și atunci am zis, uite, de data asta mi-am luat în dinț, n-am sunat niciodată în direct la niciun post de radio, vă ascult de foarte mult timp pe, pe drum și am zis că trebuie să vă dau eu, de exemplu, uh, cum văd eu uh, soluționarea. Eu, dacă aș fi președintele României sau uh, i-aș sugera, nu știu dacă are puterea asta sau cine este în uh, măsură să aplice o astfel de... Mă, de măsură de control eu aș recomanda pentru o perioadă de știu eu, 5 ani adică o perioadă scurtă în care să putem pune la punct DNA-ul pădurilor și alte metode de control eu aș pune embargo la orice ieșire pe granițele României, din România în exterior la masă, lemnoasă, cherestea, absolut tot, decât eventual mobilă pentru export, care să se producă în România, se facă aici, sub control, adică nu haotic, să nu mai fie lăcomia asta de îmbogățire, aurul ăsta verde. Da, eu sunt de acord
0: cu tine, doar că că fii atent. Doar că în Uniunea Europeană noi nu putem interzice acest export, da, adică asta sunt reglementările sau nu știm să ne batem pentru acest lucru. Vin politicienii A, români după, și zic domnule, UE după... ne interzice. Bun, băieți, mai aveți altă modalitate? Pe de altă parte, nu uita însă că și asta e o industrie în care lucrează zeci de mii de oameni. Dacă o oprește acum, lucrurile s-ar putea să fie dramatice pentru mulți dintre ei. Întrebarea este, domnule, chiar numai cu această măsură radicală putem să facem noi acest Eu lucru? Eu
2: zic că da. Pentru mm. o situație critică, cred că trebuie măsuri radicale, cel puțin pe un termen scurt până punem la punct. Ar trebui invocate uh, motivele. Știi ce spui, un... spui acum,
0: Victor? Știi ce îmi spui acum? Domnule, suntem atât de hoți încât noi nu In putem... Că... Da, încât nu putem da. să o rezolvăm așa, bucată cu bucată. Hoția e prea mare.
2: Păi da, un antevorbitor al uh, dumneavoastră zicea că nu avem nici uh, atâta uh, personal, adică oamenii angajați în sistem, dar la granițe totuși există. Adică dacă toți sunt acolo și sunt ah. la număr, ar putea să punem embargo Ure. Eu știu, este radical, este doar o idee a mea care am vrut să o spun
0: am și, și
2: cel pe... puțin în uh, Parlamentul European să ne luptăm, așa cum ziceai, să uh, impunem cel puțin o... Uh, cantitate maximă
0: da, e niște idei, niște cote. Îți mulțumesc tare mult, Victor, și apropo, mulțumesc că ai sunat prima oară la radio. E bine să vă faceți curaj să participați la aceste dezbateri, e bine ca vocea voastră să fie auzită. E un exercițiu de care societatea are nevoie, indiferent de ceea ce credeți, vă place, nu vă place de mine, de opiniile mele. Puteți să sunați oricând să mă și contraziceți sau să-mi spuneți lucruri pe care le greșesc. Așa e normal, oameni buni, să dezbatem și încercați să dezbateți în orice situație. De la școala copiii. Până la asociația de la bloc Să încercăm să vorbim între noi Și dacă tot am făcut această paranteză Mi-au scris oameni de pe Facebook Și au întrebat ce cu statuia asta în cadru Cine ne urmărește pe Facebook E, de, e domnul Portocaliu de la Cornel Ilie Să știți, a rămas aici de la deșteptarea Mulțumim Cornel, înțeleg că de seară E la Tedi la clubul de seară Dacă vreți să vedeți statuieta E pe Facebook, are și niște flori Dar avem un cadru mai natural astăzi asta, Așa ca să ne mai destindem E rândul lui Mihai Hai să vorbesc la România în direct. Salut! Uh,
1: salut, Cătălin! Ce pot să spun? Uh, legat în primul de ce a spus unul dintre antevorbitorii cu legalitatea defrișelilor din România. Da, dacă din punct ne uităm la dacă cu tot ce am respectat atât legea cât și spiritul ei, atunci țara asta ar fi perfectă. Nu am avea nicio problemă. Din păcate nu se întâmplă asta. Eu nu am fost acum vreo 2-3 ani, mi-a făcut concediu de fapt în ultimii ani, mi-a făcut un de mai mult în țară și am fost în zona Bucovinei, o zonă superbă, și am stat la o persoană, o gazdă. Și am, am văzut acolo exact cum trăiesc oamenii de acolo, iar orice măsură am putea să o luăm legat de, oprirea de frișărilor, trebuie să punctăm, să ne uităm în, punct, în primul rând din punct de vedere social cum afectează toată treaba asta yeah. pentru că oamenii, de exemplu, aveau o căsuță căruia îi ridicase un etaj, unde cazau oameni, nici era așa, un, să zicem o fel de pensiune mini-pensiune, aveau două vaci că, pe care le țineau pentru lapte, iar ei vindeau laptele, de exemplu cu 70 de bani litru, veneau și luau procesatorii din poartă deci nivelul de sărăcie era uriaș Și atunci, atunci, atunci stai continuu
0: Și atunci plec. făceau un business cu lemne, nu?
1: Exact a, 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 Astea, persoanele respective, nu De-aia am întrebat, bun, din ce trăiesc cu oamenii, ești tinerii De aici, face pețetele mele, au plecat Una în Italia, una în Germania uh-huh. Iar cei care rămân aici, dacă nu pleacă Se duc la pădure la lemne Deci, simplu, a, Și mai era Fiind aproape de granița cu Ucraina Mai e și traficul cu țigări Și ce să mai face pe acolo <sus>
0: Asta e deci foarte asta interesant, a... ce îmi povestești.
1: Asta sunt... Seara asta e atât de săracă și oamenii sunt atât de disperați, încât dacă ofer o posibilitate să trăiască puțin mai bine, fiind și am singura, varianta reală era să plece de acolo, ăla se va duce în pădure. Dacă nu privind din punct de vedere social în primul rând această problemă, și nu numai, multe alte probleme din România, trebuie privite în, prim- în primul rând din punct de vedere social. Pentru că oamenii se muncește mult să câștigă prost.
0: Da. Ai dreptate. Pe păi atunci, sarcina trasată ieri de președintele Iohannis este realmente imposibilă. Adică.
1: Nu e neapărat imposibil. Nu să faci, ai două variante. Una la mână, într-adevăr, poți să duci să oprești frișerile ilegale și cumva să, al cum îi spune, să de defrișerile legale. Adică, băi, toată lumea știe de aici, se taie atâta, se procesează atâta. Sunt atâta locuri de muncă, așa cum nu știu cine a impus un salariu minim pe econom, un salariu minim în construcții, ceva mai mare. Se poate impune și în zona asta, sau cumva niște facilități, astfel încât oamenii să nu resimtă șocul și să aibă o viață normală și cât de cât decentă. Pe de-o parte, pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul, eu zic fenomenele care vor urma din punct de vedere atmosferice, fenomenele atmosferice care vor urma, pentru că schimbările astea climatice vor aduce... To felul de fenomene Că nu știm cum să le facem Crezi poate, la că
3: ăsta?
0: dacă le-am explicat Sau ar fi relevant să le explicăm Faptul că copiilor O vor duce foarte prost din cauza asta?
1: Pot să le explic asta Dar omul vă va spune așa Ok, eu mă opresc să nu mă duc în pădure Dar mâine ce mănânc?
0: Da Și atunci de unde începem? Iată ce întrebare ai pus pe masa noastră. Mulțumesc tare mult pentru această întrebare, Mihai. S-ar putea să fie cheia întregii probleme și până când nu începem să trăim mai bine, s-ar putea să nu o rezolvăm. Dar mi se pare că suntem într-un cerc vicios. Ce poate rupe acest cerc vicios? Nu vă ascund că în urmă cu ani de zile am fost în Amazon, în Brazilia, unde am văzut exact aceeași situație, aceeași combinație de sărăcie, de mafie, de bani și de tăieri ilegale și o problemă pe care statul la un moment dat s-a gândit să o rezolve prin ceea ce se numea bolsa floresta. Asta însemna că tuturor celor care stăteau în zona respectivă, statul le plăteau o sumă de bani, astfel încât să nu recurgă la tăieri ilegale. Iată, v-am pus chestiunea asta pe masă, dar cât de mare să fie suma asta ca să nu recurgi la tăieri ilegale, da? Că știți cum e, adică banii buni, dar dacă s dublii sunt și mai buni. E rândul lui Sorin să vorbească cu noi.
5: Bună ziua! E o situație extrem de complexă și de complicată, cel puțin așa o văd eu și cred că pleacă, în primul rând, la modul în care s-au împărțit terenurile și pădurile în 1990 și până la respectarea legii. Cred că ar fi trebuit refăcut cadastru, da? Cred că de aici ar trebui plecat, să se, vă, să se vadă foarte clar de unde cine a fost proprietar, cum s-au împărțit aceste păduri și terenuri. Pe urmă, într-adevăr, pus în funcțiune acest DNA, care e un organism, cred că, extraordinar, și în al, doilea rând, în al treilea rând, cred că implementarea acelei măsuri de patru ani oprire de tăiere de pădure. Pentru că numai așa poți să faci lumină. Să vezi...
0: Un pachet de măsuri te... propui
5: tu. Da, un pachet de măsuri, cât se poate de, de concrete, astfel încât să vedem de unde am plecat, unde am ajuns. Uh, un uh, anteporvitor spunea că Inundațiile acum se întâmplă din alte înainte să erau și înainte inundații. Da, înainte inundațiile erau din 90, erau din cauza că nu aveam diguri sau că nu aveam forturi ceva. Da, uh, acum s-au făcut. Sau ceva. Acum ceva, s-au făcut. Ceva, ceva acum ceva s-au făcut. făcut da. da, acum inundațiile e clar că se întâmplă majoritar din cauza uh, fie a construcțiilor ilegale puse pe albia râurilor fie din cauza tăierii masive a pădurilor. Circulă pe Facebook și cred că toată lumea ar trebui să caute filmulețul ăla, cred că e din Coreea de Sud, în care se pune un vas cu pământ și un vas cu răsaduri și se toarnă aceeași cantitate de apă și toată cantitatea vărsată în vasul cu pământ curge absolut tot din vasul respectiv, pe când răsadurile filtrează și cred că doar un sfert din, din apă mai
0: curge afară. exercițiu frumos l face mereu la școală. Îți mulțumesc exact. pentru că trebuie să oprim această emisiune aici. Azi nu mai avem uh, timp la dispoziție. Mulțumesc și celor care mai erau pe linie. Dar la cum ați sunat, vă promit că vom repeta această discuție poate și săptămânile următoare dar poate și în sezonul de toamnă al acestei emisiuni de ce voiam să vă mulțumesc pentru ziua de astăzi pentru că nu ați venit numai cu o critică, ci ați identificat în mod corect problemele prin care sau pe care le avem în față, dar ați venit și cu soluții, ceea ce mie mi-arată un lucru foarte important. România are nevoie mai mult decât de o declarație de principiu și aici mă adresez președintelui Iohannis, da? Cineva trebuie să înfrunte această problemă în ciuda tuturor repercusiunilor politice pe care le va suferi. Pentru că aici puneți mâna cu frică domnule Iohannis și domnilor politicieni. Pentru că încrângătura este atât de mare încât vă e frică de ce ar putea să vină înapoi. România are nevoie de un corp politic sau de un politician care să-și asume această problemă și să conducă toți oamenii cinstiți către rezolvarea ei. Numai ascultătorii România în direct v-au pus în față 4, 5, 6, 7 soluții. Un dosar de soluții care ar putea rezolva măcar parțial această problemă. E doar timpul să vă faceți treaba. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi la România în direct și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.